0: Con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Bueno, y qué bendición más preciosa este nuevo Café con Dios. La semana pasada no pudimos estar al aire con ustedes, pero espero que hayan disfrutado enormemente de nuestra celebración de 25 años lo cual fue glorioso para nosotros, para Avivamiento, para nuestros amigos y para todos los oyentes. Estos programas están siendo emitidos ya por YouTube, de manera que te puedes conectar a nuestro canal en YouTube y puedes disfrutar de la ceremonia toda, de principio a fin. Se la recomiendo porque fue bien preciosa. Pero nos vamos a concentrar en nuestro nuevo Café con Dios. Padre, yo quiero invitarte en esta hora para que seas tú tomando la palabra, para que seas tú trayendo claridad. Señor, esperamos en ti en tu mano preciosa. Pon en nosotros la unción que se requiere para el tema de este día. Y Señor, permite que a través de las ondas radiales este programa viaje hasta lo último de la tierra, hasta donde están conectados, Señor, eh, y que pueda ser de bendición en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias Señor, amén y amén, yo quiero saludar a la mesa de trabajo, estamos aquí todos esta mañana expectantes con este nuevo programa
0: pastora nuevamente un privilegio poder estar aquí compartiendo con usted este cafecito con Dios que nos ha permitido desenmascarar tantos temas y con esa sabiduría que Dios le ha dado a usted, así que mil gracias por permitirnos estar acá
1: Amén. Todos, un saludo así como escuelita de Doña Rita.
2: Buenos días, buenos días Pastora.
1: Buenos Hola, días ma. para todos. Espero que este sea un programa lleno de bendición. Bueno, y yo tengo en esta mañana un invitado muy especial y es a mi hijo Ricardo Mauricio. Hijo, un saludo para la audiencia, por favor.
3: Hola, Ma, buenos días y buenos días a todos. Qué privilegio, qué bendición para mí poder estar con ustedes esta mañana y sobre todo poder compartir todo esto, mamá, mamá poder escucharte eh, todo lo que el Señor te ha dado y más que nada me siento honrado y bendecido de poder estar aquí compartiendo contigo
1: Gracias hijito, bueno yo invité a Ricardo primero porque pues él es el director de las escuelas en avivamiento todas las escuelas están a cargo de él y todo el discipulado también a Susi pero Susi esta mañana no nos pudo acompañar y porque pues acabamos de terminar un estudio bastante interesante de hebreo y de griego y ahí pues eh, también eh, muchos parámetros acerca de las traducciones de la Biblia, de un poco de la historia de la Biblia, de manera que estamos fresquitos para este programa. Bueno, y yo quiero invitarlos a que tomen su, su cafecito, que se acomoden y, y obviamente que es un programa que tiene muchísima información de manera que voy a tratar de que sea lo más ameno posible, pero igual ustedes tienen que saber, Danielita ahorita les va a recordar nuestros links, cómo pueden comunicarse con nosotros y las dudas que tengan se las estaremos respondiendo, si Dios permite, al final del programa o la semana entrante. Danielita, por favor. Sí,
2: señora Pastora, está disponible la línea de WhatsApp, que es el chat de Avivados, el número es... 320-8500-192 también están abiertas la línea telefónica que es 795-3334 y el correo que es aviva el número 2 arroa avivamiento.com
1: Gracias Danielita o sea que si estás interesado si el tema no te fue suficiente si tienes preguntas, inquietudes pues conéctate con nosotros y en la medida que nos sea posible vamos a estar Respondiéndote y dándote más luz acerca del de tema que nos ocupa hoy Bueno, como estamos en el mes de la Biblia Porque pues para algunos este es el mes de las brujas Para nosotros ese mes no existe ni siquiera un solo día, ni una hora, ni un minuto Entonces el cristianismo al, alrededor del mundo eh, Decidió que el 31 de octubre iba a ser el día de la Biblia Porque fue el, el día en que Martín Lutero Clavó las 95 tesis En aquella puerta de la iglesia Al castillo en Wittenberg Uy, lo dije muy bien Porque acabo <ríe> de estar allá <ríe> Bueno, entonces eh, Decidimos sencillamente Hacer un programa y no uno porque tenemos muchísima información que es importantísima, sino dos programas acerca uh -huh. de la gloriosa palabra de Dios que hoy tenemos en nuestras manos. Pero qué bueno y qué interesante poder tener una información más profunda, uh -huh. eh, porque a veces nos hacen preguntas y a veces la gente pues, dice, quiere decir que es un libro más, pero realmente es la palabra de Dios que uh -huh. ha sido eh, inspirada por el Señor. A cada uno de los escritores de la palabra Entonces eh, Con el tema ya planteado Vamos a empezar en esta mañana Amén Amén. Amén. Lo primero que quiero que eh, Entendamos Y es en ese texto bíblico que está en La segunda carta de Timoteo Capítulo 3 Versos 16 y 17 Que dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este es el deseo de Dios por el cual, él, a través de los siglos, ha estado guardando las Escrituras eh, para que nosotros podamos tener estas cuatro cosas importantes de tener en cuenta. Enseñanza. La palabra de Dios también nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y tú dirás, ¿cuáles podrían ser esas buenas obras? Pues sencillamente yo creo que no se limita el Señor a dejarle la Biblia a aquellos que estamos encargados de enseñarla, de transmitirla a los ministros del Señor, sino a cada ser humano porque vas a ser enseñado en tu vida diaria, vas a ser enseñado para todas las áreas, absolutamente todas están cubiertas aquí en la palabra de Dios. Entonces no hay disculpa y creo que Dios nos regaló la preciosa bendición que hoy en día podamos disfrutar en los países libres, que cada uno pueda tener su propia Biblia y, y qué interesante también eh, entender y que bendición más grande poder tener en nuestras casas no solo una Biblia. Nosotros aquí, Ricardo es un, no es solamente un coleccionista, tiene una colección de Biblias gigantesca ciertamente, pero de todas ellas saca provecho porque pues son libra, eh, Biblias de estudio, Biblias en otros idiomas, bueno exégesis, bueno cosas impresionantes que el Señor le ha regalado. Y de allí es que tomamos todas estas riquezas espirituales para podérselas transmitir a estas nuevas generaciones que están naciendo para el Señor. Yo sí, de verdad, y hablando con, con mi esposo y hablando con otros pastores, amigos del ministerio, amigos nuestros, tenemos eh, que descubrir que sencillamente este es un tiempo donde hay, hay un, un vacío enorme en los siervos de Dios para estudiar la palabra. A veces como que se, se dedican y no estoy criticando a nadie, ni mucho menos, yo soy muy respetuosa de cada ministerio, Estoy hablando en general, pero hay un vacío eh, bíblico cuando hablan y dicen y aseguran que la Biblia dice, pero la Biblia no dice. Y se basan en escritos de, de eruditos de, de la palabra y se basan en otra cantidad de textos, pero no en la palabra misma. Y yo pienso que no hay mayor bendición y no hay más puro y santo conocimiento que el que nos puede dar el Señor a través de su palabra. Hay un gran vacío. Entonces, pues yo sí quiero animar, no solamente a quien me está escuchando, que sea pastor y líder, sino a cada hijo de Dios, a cada persona que se considera hija de Dios, para que venga la palabra. Yo te quiero eh, invitar a que, re, a que seas de esos que buscan en la palabra, que, que te deleitas en ella, hay tantas promesas, hay tantas bendiciones, y yo cada vez que tengo oportunidad se los estoy recalcando. No permitamos que nos enseñen eh, cosas vanas, eh, o, o comentarios que fulano y sutano hicieron, interesantes, pero lo más importante para nosotros, 100%, tiene que ser el establecimiento de la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Amén. Además, también dice el Señor que, que de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? Entonces, si tú tienes palabra, 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 porque la has leído y tú dices, pero ¿para qué? Pero llega un momento en que tú abres tu boca. Y el, y, y el Señor también promete que Él nos recordará todas estas cosas Entonces uno hay momentos en que dice Oiga, pero ¿de dónde toda esa sabiduría? ¿A qué horas? Yo no me acuerdo Pero leíste la palabra, has llenado tu corazón Entonces la palabra brotará con abundancia de tu corazón Si tú quieres dar un consejo sabio No tome los consejos de, de los psicólogos, de los psiquiatras A quienes respeto profundamente Pero toma los consejos de Dios en su palabra y entonces verás edificación en las personas a las que se lo compartas. Amén. Bueno, Amén. y voy a entrar eh, eh, ya en materia, porque también quiero que veamos lo que la palabra de Dios dice de sí misma. El Salmo 33, 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y en 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 al 20, dice lo siguiente... Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces cuando te vengan a ti con cosas allá raras y con unas interpretaciones extrañas de la palabra, pues sencillísimo, ve a la misma palabra porque el Señor dice que el Espíritu Santo se encargará de hacérnosla entender. ¿Mm? Hay gente que toma la palabra para manipular. Y entonces eh, eh, toman los textos y, y los tuercen de una manera que no dice, oiga, pero qué habilidad, pero ninguna sabiduría. La palabra es clarísima. Y lo otro que también es bien importante de entender es que nunca, eh, cuando Pedro está hablando acerca de, de esa profecía de la Escritura, que no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de ningún hombre. Esta palabra fue traída por los santos hombres de Dios Que hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo El otro día que estábamos estudiando hebreo y griego Bueno, estamos preparándonos mejor para el Señor Entonces nos decía el profesor, nos decía Pastores, esta es la razón por la que si el pastor Ricardo Que es tan respetado, se sube al monte Y baja dentro de cuatro meses con el pelo casi hasta las rodillas y una barba que se arrastra y dice que Dios le inspiró para escribir un nuevo libro en la Biblia, no le creamos entonces habría que decirle que se corte el pelo, que se corte la barba y entonces yo le añadí que deje de fumar esa porquería que no se la fuma <risa> obviamente pero que si se nos pegara esa desaparecida ni por esas nosotros no tenemos por qué creerle absolutamente a nadie nada diferente de lo que está en la palabra Cualquier otra interpretación, eh, dicen los escritores de la Biblia, sea anatema. anatema. ¿Amén? Sí, ¿no? señora. Entonces dice, más bien esta es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. ¿Ustedes saben quién es el lucero de la mañana? El Señor, el Señor Jesucristo. Jesús. Hasta que Él salga, hasta que Él venga, hasta que Él se manifieste. Entonces, para este momento que en parte nos pareciera oscuro, porque no tenemos quien nos guíe, pero ¿cómo que no está? Primero, el Espíritu Santo de Dios y, en segundo lugar, la Palabra de Dios. ¿Mm? Amén. Amén. Vamos a ver la gramática de la Biblia. Una característica que debemos tomar muy en cuenta es, en el estudio de la Biblia es que en el principio no existían divisiones entre capítulos, tampoco habían versículos, no existían las comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical Eran rollos que se escribían y se escribían y se escribían Pero no habían eh, divisiones En los manuscritos hebreos más tempranos de la Biblia Está dividida en versos, pero los versos no estaban numerados como los tenemos hoy en día Las divisiones en capítulos fueron agregadas en las Biblias cristianas Por el arzobispo inglés Stephen Langton después del año 1200 y la numeración de los versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers en 1547. ¿Mm? Los términos Antiguo y Nuevo Testamento solo se empezaron a usar a finales del de siglo II después de Cristo para designar a los libros de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento fue escrito en un lenguaje muy distinto del castellano, en su mayoría lengua hebrea. Este lenguaje hebreo originalmente se escribía sin vocales, solo se usaban las consonantes. De ahí pues que de pronto las traducciones no eran muy fáciles, no eran muy sencillas. Otro de los idiomas en que fue escrita la Biblia es el arameo, que era la lengua de escritura muy similar al hebreo. Después de la deportación a Babilonia se comenzó a utilizar este lenguaje entre los judíos. Tanto así que en los tiempos de Jesús el arameo era el idioma de uso común, de manera que encontramos también el hebreo, el arameo, el griego y algunos otros, ¿no, Richie?
3: Sí, señoras, en la época de Jesús era tan conocido, mejor dicho, el griego que por eso fue que lo, el Nuevo Testamento se escribió básicamente en griego porque era el lenguaje que se usaba comúnmente, acuérdate más que por los imperios que fueron apoderándose de esas tierras durante esa época fue que empezaron a desaparecer los idiomas entonces en el tiempo de por lo, lo que tú decías, en el tiempo de la deportación que cuando se hablaba el arameo estaba el, el imperio babilónico, después vinieron los eh, medos y los persas y después vinieron los romanos y los, y, y los griegos y los Romanos uh -huh. Y fueron acabando con esos idiomas, y por eso, como el, el, el Señor, el, el propósito del Señor era revelarse a, a la humanidad, pues lo hacía uh -huh. en el desarrollo de ese idioma. Es por eso, y por eso es que en el, en el Nuevo Testamento se escribió en griego, que ya era un, un, un idioma como más eh, popular, universal. más común y más universal. Sí, señora.
1: Uh -huh. mm. Tremendo. Y es que de verdad que el, el Señor en todas las épocas ha estado guardando este libro precioso. Eso se los voy a mostrar más adelante, cómo se ha preservado la palabra a pesar de la persecución y a pesar de que se levante el que se levante. Vamos a, a encontrar en este programa datos importantísimos de cuánto tiempo ha surgido. Y de todas las persecuciones Y como Dios se ha encargado de guardar esta palabra Con toda la fidelidad que ella requiere Es un milagro, realmente es un milagro Decíamos el otro día con Ricardo, es increíble que por ejemplo los países comunistas le tengan tanto miedo al librito negro le tienen pánico uh -huh. para ellos es más aterrador la palabra de Dios, la Biblia que nosotros los creyentes tenemos que de pronto una bomba nuclear o, o, o un arma de esas eh, de guerra, de destrucción masiva sí es pero le tienen terror, increíble sabes ¿por qué le tienen tanto terror? ahí te dejo la preguntita ¿Mm? <risa> La Biblia fue escrita primero en tablas de piedra o madera, después en hojas de pergamino y para el siglo primero el formato reconocido y aceptado en Oriente Medio fue el rollo. Ahí vamos viendo cómo se va desarrollando y se va avanzando en la forma de cómo guardar la Palabra de Dios. Luego vino el Códice que se convirtió en el modo universal para conservar la palabra escrita y contribuyó enormemente a la difusión de la palabra. El códice fue como un prototipo del libro como lo conocemos hoy, pero realmente pues era muy diferente, porque consistía en una colección de hojas plegadas que se sujetaban con un doblez. Las hojas estaban escritas por ambas caras y se protegían con una cubierta. En sus orígenes el códice no parecía un libro, pero como ocurre con casi todo lo nuevo, con casi todo invento que pues, se toma y se va evolucionando y se va transformando y se va adaptando de acuerdo a nuestras preferencias y a nuestras necesidades. Ese fue el código. Podemos decir que fue como el primer libro que se conoció. Bueno, yo no sé qué tan estudiosos son ustedes de la palabra y qué tanto les gusta aprender de memoria, pero a mí sí que me parece importante que nos aprendamos los libros de la Biblia de memoria, así debería ser porque cuando están en la iglesia entonces el pastor dice bueno vamos a, a leer eh, la primera carta a los corintios y empiezan todos ¿y ese de dónde estará? y algunos como decía por ahí un predicador que les da mucha briega es el, el libro ese que dice concordancia bueno concordancia. es
3: difícil de, de entender
1: sí entonces la división que se le dio eh, y que es la que actualmente nosotros usamos es como la Biblia judía, la Torá que es la ley, Neboín que son los profetas y Tuboín que son los escritos. Así dividieron ellos su Biblia que pertenece a nuestro Antiguo Testamento y nuestro Antiguo Testamento está conocido como el Pentateuco primero que están en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico. Números y Deuteronomio Después tenemos los libros históricos Que son Josué Jueces, Ruth Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2 Crónicas 1 y 2 Esdras, Nehemías y Esther Ahí encontramos la historia Luego vienen los libros poéticos Que son Job, Salmos Proverbios, Eclesiastés Y Cantares Luego nosotros lo dividimos en Profetas mayores y menores Pero este es un concepto mal dicho porque están los profetas mayores y los menores que ambos grupos trajeron importantísimas profecías entonces ellos los llamaron los profetas primeros y los profetas postreros en los profetas eh, mayores que nosotros tenemos esta división está Isaías Jeremías lamentaciones Ezequiel y Daniel nunca vayas a decir que el profeta lamentaciones no por favor <risa> porque Lamentaciones apenas es un libro Como también que debería Formar parte de los poéticos Que es el cantar allí de Jeremías De todo el dolor, de todo lo que pasaron De todo lo que vivieron Pero pues es un libro también que es Profético y es muy importante Los profetas menores O los profetas postreros Que son doce Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas Naún, Abacuc Sofonías Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías. ¿Ok? Yo estaba, el otro día estábamos mirando con Ricardo, eh, que nos estaban enseñando en el hebreo a escribir los nombres de los profetas, y Joel se escribe con Y, porque es un yo lo que va primero, Joel. Oh, yeah. Y yo me acordaba y le decía a Ricardo, me, me impresiona cómo el Señor... Eh, nos da las cosas perfectas cuando son inspiradas por el Espíritu Santo Porque la primera visión que yo tuve en mi vida Estaba recién convertida Era que yo le decía a Ricardo Pasito al oído Que si había un libro en la Biblia que se llamaba Joel Y él me dijo, no, Joel no, pero Joel sí Y resulta que ahora en el paso del tiempo Pues nos enseñaron que Joel se escribe con Y Entonces si era si era eh, conforme Dios me lo había dado. Los dos estábamos sorprendidos y esa fue una visión bien importante que no, nos dio el Señor al puro principio de nuestra vida cristiana. Ni siquiera puedo decir que fue una, una revelación para el ministerio cuando ya estábamos allí, pero tremendo, tremendo,
3: tremendo, tremendo como el Señor tremendo, lo hizo.
1: Sí. ¿Mm? Luego encontramos las divisiones del Nuevo Testamento. Encontramos los evangelios, que son Mateo, marcos lucas y juan después nos encontramos con los históricos que es el hecho de los apóstoles luego están las epístolas de pablo que son 13 romanos primera y segunda de corintios gálatas efesios filipenses colosenses 1 y 2 de tesalonicenses timoteo 1 y 2 tito filemón hebreos santiago 1 y 2 de pedro 1 2 y 3 de juan Judas y el Apocalipsis o el libro de la Revelación. ¿Mm? Ahí tenemos toda la Biblia, todos los libros, como hasta el día de hoy nosotros los mantenemos en nuestras Biblias. Quiero aclararles que el Nuevo Testamento no hace parte de la Biblia de los judíos porque ellos no le dieron crédito al Mesías. De manera que la Biblia de ellos es los libros primeros que les leí. Amén. 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 Si hasta aquí hay alguna pregunta de los oyentes, pues queremos que comiences a escribirnos, que comiences a comunicarte con nosotros y en lo que podamos, pues vamos a ir dando claridad. Ahora, los idiomas de la Biblia. ¿En qué idiomas fue escrita la palabra? Pues eh, primero que todo vemos el hebreo, que era el, el idioma original del pueblo escogido por Dios de Israel. Dios causó que Abraham dejara Babilonia, y el idioma babilónico para que habitara en la tierra de Canaán Donde adquirió un nuevo idioma, el idioma de Canaán El cual finalmente tuvo su desarrollo en el hebreo ¿Okay? El arameo, que también estábamos hablando que eh, se vio muchísimo el arameo Porque Israel cayó en cautividad en esta tierra en la cual se hablaba el arameo Como resultado, algunas porciones del Antiguo Testamento fueron documentadas en arameo el griego, que también fue un idioma muy importante durante la época del Imperio Romano, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, un idioma rico, conciso y expresivo. Ahora, desde el punto de vista lingüístico, el idioma griego no solamente era considerado el mejor idioma para documentar y transmitir las riquezas de la Biblia, sino también la lengua franca, el idioma internacional. Es como por decir tan importante como es hoy el inglés, que se habla en todas uh -huh. partes del mundo. Pero noticia gloriosa, el español es el segundo idioma ahora que se habla en todo el mundo. Amén. Sí, señor. Amén. Amén. Puesto que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la revelación contenida en las escrituras se propagó grandemente a través del mundo mediterráneo y más allá. Yo creo que es bien importante conocer todos estos espacios y todas estas bendiciones y entender cómo fue que la Biblia llegó desde la época más antigua hasta nuestros tiempos, que llegó a nuestras manos y cómo fue ese proceso, cómo se fue desarrollando, cómo se fue conquistando, quiénes fueron los que la escribieron, por qué se han preservado, por qué creer que la palabra de Dios es verdad y no que a través del tiempo se fue degenerando la escritura. Luego les voy a contar acerca de los escribas y los mazoretas Que fueron aquellos hombres que Dios eligió Y que eran muy, muy, muy celosos para la transmisión de estos rollos Pero eso se los voy a contar más adelante La Biblia, para que sepamos y nos sintamos súper orgullosos Ha sido traducida a 2.454 lenguas La Biblia fue el primer libro que llegó a la, a la luna el primer libro, los, los primeros eh, astronautas que viajaron a, a, la, a la Luna Se llevaron una Biblia Fue el primer libro que, que llegó a la Luna Actualmente se sabe que la Biblia está en 438 idiomas El Nuevo Testamento está en 1468 lenguas, más o menos, creo que es más Otras porciones significativas de la Biblia, como los Evangelios el Apocalipsis o los Salmos se han traducido a más de 848 idiomas. Es sorprendente que a pesar de todo este enorme esfuerzo, aún hoy hay unas 4.500 lenguas, escuchemos esto, 4.500 lenguas en el mundo a las que es necesario traducir este importante libro.
3: ¿Mm? es Tremendo, ¿no? Tremendo.
1: Hay, hay una anécdota que me estaba contando Lina, acerca de una niña pequeñita en un pueblito que se llamaba María Jones, ¿sí? y esa pequeña vivía en una cabaña. Los padres de María eran gente trabajadora. Su papá tejía hermosas telas para vender en el mercado. La mamá se ocupaba de los quehaceres del hogar. Los domingos, Mari y sus padres iban a la iglesia y a Mari le encantaba cantar los himnos, pero cuando el pastor predicaba, para ella era muy difícil entenderle. Ella quería comprender mejor esos mensajes y comenzó a sentir una gran pasión por tener una Biblia. Ella deseaba saber todo de Dios, entonces nació en su corazón ese deseo ardiente de, por obtener una Biblia. En ese tiempo las Biblias eran muy escasas. En algunas iglesias tenían solo un ejemplar encadenado en el púlpito. En el lugar de Mari no había una Biblia y aunque la hubiera tenido, ella no sabía leer. Pero cuando se abrió la escuela cerca a su casa, ella se sintió muy apasionada por aprender y el profesor de esa escuela les enseñó a leer y a escribir, lo que para Mary se volvió aún por una pasión más grande por tener su propia Biblia. Mary comenzó a trabajar para juntar dinero necesario para comprar su Biblia. Ayudaba a los vecinos, les limpiaba las casas, les cuidaba a sus niños, apacentaba las vacas, vendía huevos de dos gallinas que su mamá le había regalado, cargaba agua del pozo, hacía lo que fuera, con tal de ganarse algunos centavitos. Después de seis años, escuchen esto, seis largos años de ahorrar, Mari tuvo el dinero suficiente para comprar su Biblia, que en esa época eran muy costosas y como les dije al principio, pues eran muy escasas como no se vendían biblias en el pueblo esta niña tuvo que caminar a bala que quedaba a 40 kilómetros de su casa tuvo que caminar solita esa distancia y descalza porque ella no quería gastar ni dañar su único par de zapatos que era el que usaba para ir a la iglesia al llegar a la casa del pastor Charles que vendía biblias recibió una triste noticia ya no quedaban más Mary lloró desconsolada al oír esta noticia ¿Sería que había, se había esforzado en vano durante tantos años? Al ver a Mary llorando tan amargamente, el pastor Charles se conmovió diciéndole Hijita, no te puedo negar una Biblia, un amigo mío tiene una Biblia que ha dejado en mi estante Voy a averiguar si te la puedo vender Imagínate el gozo que sintió Mary al tener la Biblia en sus manos Una Biblia propia y en su propio idioma sin duda se fue saltando de alegría todo el camino de regreso a casa. El pastor Charles no pudo olvidar a la joven que había trabajado durante seis años y había caminado tanto para conseguir una Biblia en su idioma. Entonces le surgió el deseo de que todos los niños, jóvenes y adultos tuvieran también su Biblia. Con la ayuda de otras personas que tenían el mismo anhelo, fundó en Londres la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Gracias a este esfuerzo, hoy en nuestros países hay una sociedad bíblica y puedes tener en tus manos tu propia Biblia. Ahora, Mari, que está en el cielo, ya hace 200 años, desde que ella trabajó diligentemente para comprar su Biblia, Mari fue un, un muy fuerte instrumento de Dios para que muchas personas de distintos países del mundo puedan tener la Biblia en sus propios idiomas. Tú también puedes ser ese instrumento en las manos de Dios. Pídele de corazón sincero, hazme ese instrumento. Me pareció muy linda la historia. Tremendo, muy linda. Además, muy inspiradora, muy tremenda. Amén. Seguimos. Sí, señora. Seguimos. ¿Cómo llegó la Biblia del idioma hebreo y griego al español? Durante el cautiverio, algunos de los habitantes de Jerusalén no entendían ya el hebreo antiguo. De aquí resulta la necesidad de traducirlas al arameo de la época de Esdras. Posteriormente, en el año 285 a.C., Toledo, Filadelfo, que reinaba en Alejandría Egipto, quiso enriquecer la biblioteca de aquel lugar con la literatura de los hebreos, reuniendo a los 70 sabios judíos para que tradujeran los escritos hebreos. Así apareció la versión griega del Antiguo Testamento, y a esta versión se le dio el nombre de Versión de los 70. Y vamos, estamos viendo cómo fue evolucionando y cómo fueron transmitidos esos rollos de generación en generación. En el año 383 de nuestra era, el obispo Damasco confió la tarea a Jerónimo, el padre de los eruditos de la época, quien tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín y luego el Antiguo Testamento tomó como base la versión de los 70 y comparándola con los originales hebreos, a esta versión se le conoce como la Vulgata Latina, o sea, el, al lenguaje del pueblo. Esta Vulgata Latina fue muy, muy famosa y creo que eh, aún hoy se toma como referencia para los nuevos traductores. Bueno... Luego, encontrémonos aquí con Martín Lutero. Después de la Reforma de 1517, principiada en Alemania por Martín Lutero, se despertó un interés profundo por el conocimiento de la Biblia, lo que creó la necesidad de traducirla a los idiomas modernos. En 1430, el rabino judío Moisés de Arragel tradujo el Antiguo Testamento. Las siguientes versiones de Casidoro de Reina esta versión primaria, hecha directamente de los originales, terminada en 1567 y publicada en 1569, fue revisada más tarde por Cipriano de Valera, la que se publicó revisada en 1602. Esta es la Biblia que nosotros, los de habla hispana, utilizamos. Que es la reina Valera, porque fueron Casidoro de Reina y luego este hombre, Cipriano Valera, o sea Casidoro la tradujo y Cipriano le hizo algunos ajustes también cuando estuvimos ahorita en Alemania eh, nos estaban hablando acerca de, de estas versiones y ellos decían pues que eh, Casidoro de Reina eh, perseguido como, como casi todos allí en, 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 en Francia vino a parar aquí en Alemania y allí pudo traducir al español esta nueva versión que se daba o la primera versión que se da para el español uno se da cuenta cómo a través de la historia desde el comienzo esas persecuciones han servido para que los grandes hombres de Dios tengan que buscar refugio y esconderse o ir a la cárcel o, o estar allí en, en esas prisiones y, y en esas eh, condiciones tan inhumanas en que las mantenían pero lo que ellos aprovecharon no fue para amargarse sino para escribir eh, por ejemplo Pablo si no fuera por porque fue llevado en, en Roma a la cárcel, no tendríamos hoy las riquezas de las cartas paulinas en el Nuevo Testamento. Uh -huh. ¿Mm? Cuando Lutero en, tiene que ir a esconder allí en el castillo de Wadburn y lo hacen pasar como si fuera eh, como un caballero, el caballero Jorge, y se dejó salir la barba, entonces él allí fue cuando tradujo al alemán el Nuevo Testamento. En tres meses él tradujo el Nuevo Testamento, porque él sí lo tomó de los originales porque él era un erudito en hebreo y en griego. Sí. Impresionante lo que Dios hace. Y de allí sale y es cuando, se, cuando ya se encuentra Lutero con la imprenta. Figúrense otro milagro que aparece en ese mismo tiempo Y entonces lo que hicieron fue tomar esa imprenta Y los escritos de Lutero E inmediatamente comenzó a rodar la palabra de Dios en el idioma De ellos allí, en, o sea, primero el alemán Con toda la libertad porque pues eh, eh, se escribieron Y se imprimieron inmediatamente A la bendición pues que hoy gozamos de tener esa libertad De tener nuestras Biblias en, en nuestras casas Yo pienso que en los países libres Casi todo el mundo tiene una Biblia.
4: Uh -huh. Es tremendo. Y, y Gloria a
1: Dios porque eh, los llevó a esconderse y a poder eh, tomar estos escritos y traducirlos a, a nuestros idiomas. Ya les leí cuántas lenguas y cuántos idiomas y bueno, ya aún falta, pero está cubierta la mayoría de las lenguas que se usan en el mundo. Y la Biblia está traducida a todas esas lenguas. La etapa patriarcal se desarrolló en el siglo XX antes de Cristo. Sobresalen los relatos de Génesis, Abraham, Isaac y Jacob, los primeros personajes históricos de la Biblia. Ahora que estábamos en Alemania, nos dijo el guía turístico, un erudito, un historiador impresionante, conoce la historia de las naciones de la Tierra, incluso me estaba hablando de Colombia con una exactitud bien impresionante, y entonces estaba diciendo de los supuestos de la Biblia. Por ejemplo, decía, por ejemplo, señora, a Abraham, que quién sabe, dudamos si existió o no, le dije, perdóneme, está en la palabra de Dios Abraham, me dijo, ¿usted qué, usted qué piensa? Le dije, pues claro que está en la palabra, ¿Mm? y si está en la palabra de Dios, existe y es real para nosotros los creyentes, qué tristeza que a ustedes con la letra les han matado el juicio y la fe y la posibilidad de decidir creer o no creer porque se requiere del mismo esfuerzo. Yo por la fe creo, o por la fe dejo de creer. ¿Mm?
3: Sí, amén, amén. tremendo.
1: Bueno, la etapa mosaica, 1250 a 1200 a.C., allí se encontraban los libros de Éxodo, Levítico y Números, donde se narran las vicisitudes de los descendientes de Jacob y de Israel. Entonces... Después de 200 años de lucha por la ocupación de la tierra prometida, sigue la larga experiencia de la monarquía. En ese periodo se fusionan las tribus en un único pueblo, se preparan las tribus del norte y del sur, muere Salomón, cae el reino de Samaria y el reino de Jerusalén, que pues obviamente que van cautivos, acontecimientos y profecías, se convierten en libros y escritos espirituales y de culto. En el año 612 se descubre en el Templo de Jerusalén el rollo de la ley. Luego viene la etapa del exilio o cautividad babilónica. En el año 587 cae Jerusalén en poder de los babilonios. Cae la dinastía davídica, se pierde la tierra prometida y el Templo de Jerusalén. Así se da la famosa época dorada del libro escrito. El pueblo de Dios vuelve a estar errante y en pos de la tierra prometida Luego viene la etapa del judaísmo Suele llamarse así porque del destierro solo vuelven algunos descendientes de Judá Ahí ya tenemos todo el compendio de lo que fue el Antiguo Testamento Y cómo y cuándo fue escrito Y vamos a ver ahora las etapas de formación del Nuevo Testamento Aquí tenemos alguna opinión muchachos
3: no, es Richard, no, está Mauro, perfecto, tremendo, perfecta,
1: como, como
3: fue el desarrollo de la historia. Sí. Ok, bueno, seguimos.
1: Vamos a ver esas etapas de formación, entonces, del Nuevo Testamento. En el tiempo de la, de la elaboración de los libros del Nuevo Testamento, es de solo 50 años, del 51 al 100 después de Cristo. Antes de ser puestos por escrito los mensajes de Jesús de Nazaret, hay dos etapas de tradición oral. La primera corresponde a las enseñanzas con palabras y hechos del mismo Señor Jesús. La segunda es la tradición oral acerca del Señor Jesús vivida, testimoniada, celebrada y defendida por la iglesia, esa primera iglesia. La historia de Jesús da lugar a la tradición acerca de Jesús, fijada primeramente en forma oral y luego por escrito. Los primeros escritos cristianos se los debemos a Pablo y yo pienso que de ahí la importancia de esas cartas paulinas. Sí. ¿Mm? Vamos a ver la supervivencia de la palabra de Dios, cómo ha sido perseguida a través de los siglos, cómo los hombres han tratado de destruirla, cómo en todos sus intentos han fallado y verdaderamente podemos eh, darle la gloria al Señor de la manera preciosa y sobrenatural en que ha preservado las escrituras y las ha guardado para nosotros. Uh -huh. Aquí tengo yo un testimonio que es bien precioso del famoso inventor Benjamin Franklin, fue enviado como embajador a Francia. Francia se hallaba paralizada por el veneno del ateísmo. El señor Franklin fue invitado a unirse a una sociedad atea de hombres literatos para el exterminio de la Biblia. Él se unió pronto. Le llegó su turno de leer una producción literaria ante la sociedad de ateos. El señor Franklin tradujo al francés y leyó su propia escritura a mano, la historia de amor de Ruth y Voss. Cuando el señor Franklin terminó y todavía se le aplaudía, el presidente dijo, doctor Franklin, esa es la más grande historia de amor jamás escrita en cualquier idioma. De nuevo los miembros aplaudieron y el presidente agregó, doctor Franklin, esta sociedad le pide a usted el derecho de publicar su historia de amor y de darle la mayor circulación posible. ¿Podemos publicar su historia de amor? El señor Franklin respondió, Lo siento, no les puedo dar el derecho de publicar mi historia de amor. Y el presidente le preguntó, ¿Por qué no podemos publicar su historia de amor? Porque ya ha sido publicada. Entonces, ¿podemos saber de dónde fue publicada? Y el señor Franklin se levantó, sacó de su bolsa un libro, lo puso sobre la mesa y dijo, es esta santa Biblia que ustedes quieren destruir. Esa declaración fue el golpe maestro que rompió la columna vertebral de la sociedad de ateos y le dio a Francia otra oportunidad en el mundo. La Biblia es indestructible. Tremendo, ¿no? Así es. Amén. Gloria a
3: Dios. Y es que a lo largo de la historia la han intentado acabar de... No solamente como decías ahora no dejándola entrar a muchos países, sino sí. haciendo quemas eh, de Biblias eh, masivas y masivas. todo, intentándola cortar a los a los emisores o a los que la propagaban, eh, de uh -huh. todas las formas, pero sin embargo, no, no, ha, no perseverado. O sea, ha perseverado. exacto,
1: uh -huh. Tremendo. Bueno, durante siglos hubo hombres que intentaron destruirla y quemarla. En el 303 después de Cristo... Dioclesiano, emperador de Roma Ordenó la erradicación de todos los cristianos y sus santos libros Murieron cientos de miles de cristianos Y casi todos los manuscritos de la Biblia fueron destruidos Pero escuchen bien, casi todos No todos, porque el Señor siempre se encargará de preservar su palabra Sin embargo, la Biblia volvió a emerger rápidamente Y la ironía de la historia fue que 22 años después, Constantino encargó a Eusebio hacer 50 copias de la Biblia a costa del gobierno. El gobierno mismo se encargó de imprimir la Biblia. ¿Mm? Algo semejante ocurrió con frecuencia. El racionalista francés Voltaire se atrevió a decir que la Biblia, luego de 100 años, solo sería una antigüedad pero fue 50 años después de su muerte que las sociedades bíblicas de Ginebra inauguraron su imprenta y empezó la producción de montones de Biblias. Nosotros estuvimos ahí, nosotros en Ginebra fuimos y vimos dentro de la reformación que hubo y ahí fue justamente donde nació la imprenta y estuvimos en ese, en ese museo y de verdad que es algo glorioso la preservación y cómo el Señor comienza a hacer inventos, que es lo que pasa un poquito en este tiempo, ¿no? Que el Señor nos ha regalado medios y nos ha regalado una, una revolución en cuanto a tecnología y no la sabemos utilizar porque sencillamente nos parece que es del diablo. Y el diablo sí aprovecha esos nuevos inventos para hacer de las suyas. Por eso nosotros decidimos que todo lo que digan que es del diablo, ahí hay que entrar. Hay que entrar porque eh, él no es ningún quedado, él no es tonto. Y todos estos inventos se los ha eh, revelado el Señor a, esto, a estas personas sencillamente para que su reino avance. Y nosotros le hemos cedido esa oportunidad a, al enemigo. ¿eh? Ahí en esta sociedad bíblica, cuando se inauguró su imprenta y empezó a producir montones de Biblias, pero montones de montones que fueron esparcidas eh, por muchas partes en el mundo. ¿eh? La iglesia romana privó al pueblo de la Biblia tan eficazmente que durante siglos fue casi desconocida. No sé si ustedes se acuerdan que los católicos, que los sacerdotes decían hasta hace no mucho que todo el que leía la Biblia se volvía loco. ¿Eh? Sencillamente, así es, así es, artimañas del enemigo para, para no permitirnos entrar a disfrutar de, de esta realidad y de esta bendición tan preciosa. Por decisiones conciliares y papales, la, las Biblias fueron quemadas en público y lectores de la Biblia condenados, martirizados y quemados vivos por la Santísima Inquisición. ¡Qué horror, Dios mío! Después se dio la reforma y con ella llegó un lento cambio. En Alemania brotó la legión de racionalistas que recibieron los ataques más salvajes y violentos, pero desde entonces la Biblia es más divulgada, leída y querida que nunca, acordémonos que jamás ninguna victoria, ni ninguna cosa que Dios nos haya prometido, la obtendremos sin guerra espiritual. Yo quiero que se acuerden de esos programas que hemos tenido anteriores, sí que hablan de la guerra espiritual, pero la tierra prometida, ahí estaba al frente. Y el Señor les dijo, entren y tómenla, pero les tocó cada pie de tierra que tuvieron, ganárselo en guerra, en guerra.
4: ¿Mm? Uh -huh. en
1: guerra ahí han venido las persecuciones que hablan de todos estos hombres de Dios que fueron martirizados nosotros hicimos en este viaje los reformadores eh, o sea un recorrido muy muy interesante que además nos ha desafiado para hacer grandes cosas nosotros estamos seguros de que la iglesia del Señor Jesucristo de este tiempo también necesita una reforma porque no están aquí los reformadores todos sino que hemos encontrado un grupo de relajadores ¿sí? que han convertido a la palabra de Dios en un circo y verdaderamente estamos asustados. Creo que es hora que volvamos al original, que tomemos la palabra de Dios, que no la tomemos en vano. Bueno, es que escucho a uno unos absurdos, pero interpretaciones eh, personales totalmente locas y ridículas. sí, Porque uno, eh, hace poquito escuchamos a un hombre cambiar el nombre de Dios por el de un hombre y, y decir como dice la Nueva Biblia son herejías, eso. o sea, parece parece que están haciendo algo chistoso, pero en realidad ya se llega al borde de la blasfemia. Uh -huh. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y por eso quiero hacer un gran énfasis en este día de la Biblia para que la promovamos, para que sea una oportunidad única, ya olvidándonos del Halloween, pero que sea una oportunidad única para llevar la palabra de Dios entre nuestra familia, para predicarle a muchos acerca de Jesús, para que compres nuevos testamentos y se los estés regalando a tus conocidos, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de estudio, qué sé yo, pero que en cambio este 31 de, de octubre sea una gran oportunidad para glorificar el nombre de Dios y hacer conocer su grandeza a través de la palabra. ¿Mm? Me parece que, sí. que sería la fiesta de fiestas, en cambio de que el diablo tome ocasión
0: Pastora, ¿usted, usted había propuesto algo Que, que me parece bien que, que se pueda citar en este momento Y es no hablar del día 31 de octubre El día de la Biblia Sino octubre, el mes de la Biblia Amén. Que todo el mes de octubre sea el mes de la Biblia Y que todas las personas entiendan El valor tan grande que es Todo lo que el Señor ha hecho para preservar la Biblia Hasta nuestros días Y la importancia de poder Entender la palabra del Señor Comprenderla sí. y vivirla Y hacerla parte de nuestras vidas
1: Amén, es bien importante Aquí en Avivamiento vamos a tener Para los niños una fiesta maravillosa Vamos a tener Aquí tengo a Linita porque tú no nos cuentas lo que está programado y haces una invitación especial.
2: Gracias, mamita. Este domingo nos aliamos con las sociedades bíblicas colombianas y vamos a tener un recorrido por la historia de la Biblia, pero de una forma lúdica, jugando. Los niños se van a montar en un avión, van a ir etapa por etapa todo lo que ha pasado en la Biblia. Además, nos trajeron reformadores, eh, personajes disfrazados que van a hacer unas murgas preciosas. Bueno, va a estar precioso, yo sí invito a todos los papás y a todos los niños del avivamiento a que por favor no se pierdan este, va a ser un día maravilloso, además que les tenemos unos regalos lindísimos, les tenemos eh, el lanzamiento de la Biblia, que, pues, que nuestros pastores hicieron en avivamiento, una Biblia para niños, tenemos un altar familiar, tenemos eh, unos... Eh, cuadernillos para colorear y les tenemos muchísimas más sorpresas que ni siquiera les voy a contar para que por favor puedan ir. Así que invitados todos los niños del avivamiento.
1: Gracias mi amor, está bien interesante y bonito el desarrollo de esta idea de Lina y, y su equipo de trabajo y lo que sí podrían ir aprovechar los niños eh, si, si están tus vecinitos que van a salir a Halloween a recoger dulces Más bien dile, uy no, yo sí tengo una fiesta pero súper, súper linda Y te quiero invitar, vamos, yo te invito a mi iglesia Y puedes traer a tus amiguitos, a tus, a tus primitos, a aquellos que no conocen de Jesús Y que participen de esta fiesta preciosa que vamos a hacer en avivamiento Amén, Amén. Bueno, los enemigos han muerto, sus acometidas fueron rechazadas y la Biblia se mantiene firme como una roca, hoy mucho más que antes. ¿Mm? Hoy en día existen países en donde portar una Biblia significa la muerte o tener que pagar una larga pena en prisión, y esto es verdad. Durante cada dictadura la Biblia se ha convertido en uno de los libros más perseguidos en todo el mundo, siendo objeto de destrucción y quemas públicas. Durante muchos años en China... Durante la revolución cultural se prohibió la Biblia y se confiscaron todos los ejemplares existentes. Pero hoy en día, la imprenta, oigan esto, la imprenta de Biblias más grande que existe en el mundo se encuentra en China y ha impreso más de 46 millones de Biblias. Es tremendo. Es tremendo como Dios hace todas las cosas. El primer ejemplo que vamos a tener hoy es de persecución está al interior del comunismo. Richard Grumbran. Ese es un apellido bien difícil de pronunciar, sí, porque ruso. Nació en Bucarest el 24 de marzo de 1909. Fue un pastor que pasó 14 años en las cárceles comunistas en Rumania. Su patria, que por creer en Jesús y predicar la palabra, lo martirizaron e hicieron con él casi lo que quisieron. Yo me acuerdo haber leído ese libro hace como unos, ¿qué? unos 26, 27 años. Tremendo. Tremendo libro que es Torturado por Cristo, no sé si lo conocen. Sí, ¿Sí? sí buenísimo. Es, es maravilloso el libro, es algo tremendo, cómo muestra, cómo cuenta él todas las historias que vivieron, cómo los martirizaban. Y es tremendo, yo me acuerdo de uno de los testimonios bien preciosos, era el de una ancianita. Ellos, por ejemplo, se reunían en el bosque. Y, y tenían la intención de cantar un coro pero pues si los oían los iban a matar entonces ellos se, se memorizaban los coros y decían por ejemplo el nombre de uno se tomaban de las manos y todos lo cantaban en, en la mente o sea y, eh, no abrían la boca pero todos cantaban y participaban de, del coro que estaban cantando y se hicieron grandes esfuerzos por permanecer en la fe eh, muchos mártires entregaron sus vidas y de, de verdad que eran sometidos a unos vejámenes y a unas torturas pero violentas, pero muchos de ellos jamás retrocedieron. Y había una ancianita, contaba este, este pastor Richard Grumbran que ella tenía su pensión del mes y ahorró lo de, lo de la pensión de todo el mes por tener una sola hoja de la Biblia ella decía yo daría todo lo que tengo por tener la Biblia pero me contento con tener una sola hojita y entregó todo su haber y poseer por tener eh, esa hojita de la Biblia es tremendo pero y bien. nosotros que las tenemos aquí en nuestras casas adornando los atriles eh, en, encima de la mesa de noche y si bien nos va pues la usamos como dicen algunos predicadores de desodorante porque la mantenemos debajo del brazo pero pocas veces la abrimos para disfrutar de sus riquezas qué tristeza de verdad Voy a darles algunas frases del de libro de Torturado por Cristo, que dice Imprimimos y distribuimos en forma secreta muchos miles de evangelios y otra literatura cristiana entre los rusos. A través de los soldados rusos convertidos pudimos introducir de contrabando muchas Biblias y porciones bíblicas en Rusia. Pasé 14 años en prisión. Durante todo ese tiempo jamás vi una Biblia o ningún otro libro. Escuchen las voces de sus hermanos y hermanas en tierra comunista. Ellos no piden nada para huir, piden Biblias para poder sembrar con ellas la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! Luego nos encontramos con el testimonio de un hombre que fue llamado el contrabandista de Biblias o el contrabandista de Dios. Esto fue en el año de 1955, en plena Guerra Fría y con el bloque comunista en auge, un joven holandés de 27 años, Andrew van der Bill, dejó todo para desafiar a brutales dictaduras y salir en auxilio de los cristianos perseguidos en esos países. El hermano Andrés, porque así fue que, como se le conoció él, inclusive estuvo aquí en Colombia hace muchos años. Uh -huh. Y nosotros estuvimos en una de sus conferencias, algo de verdad conmovedor. Es conocido en los países de habla inglesa, fue a Polonia para ayudar a sus hermanos en la fe. Este misionero comenzó a hacer contrabando, pero de Biblias. Aunque no ganaba dinero, solo lo hacía para evangelizar. Pronto comenzó a ser conocido como el contrabandista de Biblias o el contrabandista de Dios. Cierta vez dijo, muéstrenme una puerta cerrada y les diré cómo entrar, pero no puedo prometerles la salida. Tremendo. tremendo. Bueno, yo creo que llegamos al final de este primer programa acerca de la Biblia y creo que hemos aprendido bastante. Eh, Danielita, si nos quiere repetir la forma de cómo nuestros oyentes se pueden comunicar con nosotros, por favor.
2: Pastora, la línea del teléfono aquí en Avivados está disponible, el número para que se comuniquen con Avivados es 795-3334 y está el chat de WhatsApp, el número es muy fácil, 320. 8500 ahí ya estamos recibiendo todos los chats, todos los mensajes, todos los saludos y todas las preguntas para la pastora.
1: Gracias. Bueno, mis amados oyentes, espero que tomemos muy en serio este programa, que el 31 de octubre tomemos oportunidad para compartir eh, de Cristo y compartir la palabra de Dios. Escuché hace poquitico acerca de un predicador. Uh, que estaba diciendo que, que no salgamos a asustar a la gente Diciéndoles que el Halloween es del diablo eh, Y yo les voy a dar eh, un concepto personal Salgamos y asustemos a todo el que podamos Y ojalá que, que, que puedan ver al diablo con patas y con cola Y que no es un juego De verdad, eh, este es un tiempo de, de guerra espiritual ese, ese famoso y disfrazado día de todos los santos es una mentira es una mentira diabólica como todo lo que hace Satanás, aprovechemos el 31 de octubre como el día de la Biblia y pues ya en no octubre porque se nos está acabando octubre, pero igual tenemos este último día, este último domingo para glorificar el nombre del Señor y que muchos, muchísimos puedan ser como contagiados a leer la palabra de Dios, Amén. yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, gracias a todo mi equipo de trabajo, a Richard, mi hijo, que nos acompañó en este primer programa. Y a todos los oyentes, espero que el Señor les bendiga grandemente. Padre, yo te ruego que tú seas tomando a cada uno de tus hijos, Señor. Y que al leer la palabra tuya, el Espíritu Santo se revele y les dé claridad acerca de las Escrituras. Que les revele, Señor, tu palabra. Aquello que pareciera tan difícil... No es verdad. Quita ese mito de en medio de nosotros y glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Espíritu Santo, quédate con nosotros en el nombre de
4: Jesús. Señor Celestial Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes de hablar Cerca Descanso te llamé Y al fin yo te encontré Viniste Espíritu No me dejes de hablar Espíritu Santo Espíritu Santo Consejero. Consejero celestial Espíritu Santo No me dejes no de hablar. hiciste a mi oración Stay